0: 执着面对，人性的沉醉。工作就是一份工作，我不想说从工作中找到一些属于自己的意义感。尤其是我在体制内工作，如果我去找到这个意义感，就是在跟我自己较劲。
1: 嗯、我觉得人可能就是过得不好的时候，才会特别想得到，呃，一个目标达成一个，仿佛我达到了之后，我才就能过得好了，是我解决一切的来源。嗯
0: 就这个世界很
1: 大，然后你可
0: 以体验啊、感受的东西很多，所以可能把自己抽离出来啊，会能感觉到，嗯，就是幸福还是成功还是快乐，它不止一种模板。又怎
1: 能了解以前的时候就会觉得当学生的时候还挺幸福，就是我是个宝宝或者怎么样，但后来发现出来掌控自己的人生的时候，获取更大可能的时候才是更快乐。是你
0: 们想的。如此完美。
1: 不要就没有一条选择是正确的嘛，然后要把选择变成正确的。
2: 选择合作伙伴的时候，只要你们的目标是一致的，那么中间碰到的问题能沟通，还能好好沟通，还是一定要好好沟通，因为能碰到一个志同道合的人本身就是一件非常非常不容易的事情了。咳
1: 嗽一下，嗯，<笑>好可爱。<笑>
0: 好， Hello,
2: 大家好，我们是装假装客气，哎呀，好奇啊。<笑><笑>嗯，然后熟悉我们的朋友可能能听出来啊，今天好像有一点不一样。然后今天呢，也是小赵假装客气第一次请到两个人来录我的播客。哦、原来呢，我们就是总共就加上我的两个人，然后今天我们是三个人，所以说新朋友来了，我们先让两位新朋友先介绍一下自己吧。嗯
1: ，慢慢先来，还是行，慢
2: 慢先来，慢慢先来 ，OK。
1: 大家好，我是曼曼，然后在影视公司做策划，呃，毕业一年多，然后只做过这一份工作，但过得挺开心的。然后同时有几份副业，一个是跟我对面这个美女胡桃一起做脱轨实验室，然后还有一个是，呃，每年的年初都会在一个电影节做短片片审，嗯，除此之外好像没啥别的了。
2: 好，然后，然后大家可能看不到。然后刚才慢慢的时候，那个在说这个自我介绍的时候，一直往前往后，你知道这样会产生什么你的声音会一会儿大一会儿小
1: ，那我没关系，稳定一点，那我这样，特别
0: ，好。你左右吗？
2: 对，然后胡桃来给大家介绍一下 Hello， 大家
0: 好，我是胡桃。那我现在是在嗯体制内的影视行业，但是是在体制内工作，嗯换了非常非常多工作，现在呃研究生毕业也有一年多了。嗯，我还有一些副业，就是呃，首先我和曼曼一起做脱口实验室自媒体，嗯、呃，还有一些写稿子、给公众号写稿的工作，嗯、就是乱七八糟的，有的没的。嗯
2: 、你毕业才一年多吗
0: ？呃，我二零二一年年底毕业的，因为我中间不是 gap 了吗？哦，嗯
2: 、行吧，行吧，而且
0: 我比你小很多，<笑>确实吧
2: ？行吧，行吧，行吧。然后刚才我我介绍一下自己啊，然后刚才大家都聊工作了，然后我是一个之前在体制，然后现在又从体制出来的一个人，然后现在呢正在做一些跟文字相关的工作。你就直
0: 接说出版行业啊、嗯，出版
2: 行业不是，我也觉得，<笑>我,我也觉得这个出版行业一说出来呢，就感觉有一点穷，所以我想演出来这一。为
1: 什么出版啊？<笑>出版行业。出版行
2: 业其实是一个比较贫寒的行业啊，嗯、这个咱们就不展开了啊，咱们可以单独聊一期出版行业的一些内容啊
0: 。可以请肥西来，
2: <笑>啊，真的？嗯、可以请肥西聊这个？他他想做播客呢。他之前跟我说过
0: ，他想做播客，然后还写了一个播客的一个什么 proposal。对，肥西也是我们
2: 的一个朋友，然后也是在出版行业。然后肥西前两天也跟我聊天了，然后他说他想换工作。嗯、啊
0: ，他也跟我说他想换工作。<笑>他问
2: 我有什么想法，然后我说。我好像给不到什么想法，<笑>我觉得我也没
0: 有做很多。他他他跟我说，你换工作好像很有经验
2: 。这确实，等一下会让胡涛展开聊一下啊。嗯、好的。<笑>那么我们先从我们刚毕业的第一份工作开始聊聊吧。然后刚毕业的第一份工作的时候，我想听一下两位是有没有一个想法，或者说在刚毕业的时候对第一份工作有什么一个大致的规划吗？
0: 不到将来。嗯，因为我一直是想做影视行业嘛。嗯,嗯，其实我大学本科的时候没有这么想，我大学本科学的是传媒，但是我具体不知道自己要做什么。传媒其实是一个非常大的领域，它底下有非常非常多细致的领域，比如说出版其实也可以，就是传媒行业也可以做，嗯、然后包括运营啊、新媒体啊。嗯，就是各种各样的吧，其实可以做很多，包括 PR， 呃，这些东西。所以我当时其实是去试了各种各样的实习记者呀、营销啊、PR 啊，都做了，但我发现都不太喜欢。最后我去做了影视行业，我就觉得哎，这个东西很有意思，我自己本身也很有兴趣，所以我研究生就是往影视行业规划的。嗯、呃，我觉得我比较正式的第一份工作其实是跟嗯、呃、之前的一个网剧的剧组，嗯，然后那个剧组的话，我呃。我是觉得，嗯、呃，其实，在影视行业也有一个改变。一开始我也是想做文学策划，因为我自己喜欢写东西，所以就做了文学策划的实习。但后来我是想说，我觉得文学策划可能更偏前端，我会更想说，嗯、呃，进入整个项目去，呃，做这个工作，然后看到一个全貌。所以我又转向了制片，才会去那个剧组。那个剧组其实是我第一份比较正式的一个项目制的工作。我当时的规划就是，我希望能够积累到更多的项目经验，然后进到一个比较大的公司，嗯、呃，在这个行业里深耕下去。嗯
2: 嗯，那为什么又从一个私立的这个影视行业离开呢？
0: 嗯，对，就是嗯、呃，我爸大,大学毕业、研究生毕业不算那个项目制的工作，第一份正式的就是给我交了社保的工作，嗯嗯、是就是在一个港港港港企影、呃、的一个比较大的一个头部的影视行业做制片助理的工作，嗯、呃，其实只坚持了三个月就辞职
2: 。现在为什么呢？中间有发生什么？呃，我先给大家介绍一下这个前程提要，然后、嗯、呃，两位呢，他们是有一档 B 站上非常非常火的。
0: 不能节目啊，嗯、我我大
2: 家可以去查一下，真的，我反正我觉得你觉得非常火，至少有几期数据非常非常好
0: 。小红书比较好一点，对,对小
2: 红书啊，大家都可以关注一下，叫做脱轨实验室。谢谢然后，
0: 谢谢然后曾经
2: 呢，有一期应该是刚刚开始做脱轨的时候，嗯、然后大家关注到脱轨，可能就是吐槽影视行业
0: 啊。对，有有有两期是吐槽影视
2: 行业，是所以说特别想知道一下。这个发生了什么
0: ？我当时录那期的时候，我都想转行了，就是想离开影视行业嗯、呃，但是，嗯，就是其实跟那期说的很相关，我就觉得影视行业是一个非常呃，就是落啊<完>，嗯、呃，落啊，嗯、呃，落后。闭塞的圈子，它是因为我本身研究生是在国外念的。如果我不是在这个北电啊、中西啊、呃，像中传啊这样的学校毕业，我是觉得这个圈子很难融进去。包括我的人脉资源也不够，再加上呃，进到这个公司之后，我会觉得它整个嗯、呃，就是嗯、呃，无论是上不上社保啊，这种基本的保障给不到。呃，包括我觉得它未来的发展，整个影视行业的前景，因为大家也知道，中国有一些呃，这个审查方面的原因，会导致我会觉得。的文化就是政策的任意性很强，就导致这个行业没有办法健康的发展，嗯、所以我就从无论是我个体微观上的体验和它整体宏观上的发展，我都觉得这个行业就是打 m a 所以我当时就想转行。嗯、
2: 那为什么又从离开了这个行业之后，又回到体制<笑>做影视行业呢？
0: 等于是深度深度访谈，嗯、就是。嗯、呃，我转行其实尝试了。我认识小赵的时候，就是呃，在我尝试转行。
2: 嗯、
0: 呃，不是，就是我其实认识你的时候，是我转行尝试转行的第一份工作。嗯、当时也是在一个报社嘛。嗯。哦、对。然后这是我尝试转行的第一份工作，但我当时会感觉到，就是嗯、呃，影视行业的工作经验，它是虽然我有的时候也会觉得很多技能是可以迁移的，但影视行业它的工作经验就是非常锤。太锤了，锤到你别的行业的人拿到你的简历就会问，呃，你来干嘛？这种感觉，啊<笑>、呃，对你之前所有的事情都是在影视行业，无论你是想去呃 PR 还是想回到 marketing， 它都是很难的。他们为什么不去找一个之前的经验都在这个方面的领域呢？我觉得，呃，有一个原因是影视行业很锤，然后这个经验很难迁移。第二个原因就是中国还是竞争压力比较大，所以试错空间很小。嗯、呃、所以我会觉得说，呃，我很难去嗯、呃、跟其他科班出身。就是在这个 PR 上，或者是然后有很多经验的人去竞争，然后找到一份我觉得嗯、呃、我可以接受的转行的工作。最后就是在影视行业给我发简历发 off 就是给我发面试发 offer 的全都是影视企影视行业企业，所以我就意识到自己可能很难转行。嗯
2: 、对，刚才胡涛提到一个词叫做技能迁移，我不知道听正在听这档播客的这个听众朋友们会不会对这个词有一些呃自己的理解。因为我也是觉得，因为很多工作其实它并不需要很专业的技能，但是我们不得不承认的是，我们在面试的时候，总会有人拿你之前的经历去问你为什么要来我们这儿。比如说，曼曼有没有曾经想过，我想拿我影视的工作经验去跳到另一个不相干的一些个行业？没有，我觉得
1: 这个问题我是完全没有，<笑>因为我只想做影视，我其他都没有很感兴趣的，<酷>我也没有考虑过这件事儿，就
2: 不太。我觉得漫伟也很好，就是从一毕业的时候就找到了自己的方向。我
0: 觉得他是从大学艺考开始就已经找到了一个自己的方向，然后就很坚定的在这条路上走下去。嗯，嗯
2: 所以胡桃在找工作的时候想跳槽到其他行业的时候，有没有碰到一些？困难，或者说
0: 很困难。其实我之前也尝试过，想跳到你们出版行业，<笑>但是他们就会觉得说，嗯，我我我是我是找到很多影视行业跟出版行业相关相似的部分，然后我也在面试中谈到了这些，嗯、但是他们都会想说啊，可能很不一样啊，可能怎么的？但其实我觉得这些东西没有那么难，嗯、很多工作都是,是<的>对。我觉得其实除了医生啊、嗯、律师啊对对这些工作，很有门槛的那种的对对对。其实我甚至觉得金融什么的很多，嗯、因为我本科是在财经类院校嘛，嗯嗯嗯、然后我也学。学过会计，我会觉得我身边的朋友，他们很多工作都是到到了工作之后才学的，嗯,嗯，所以根本就跟你是不是科班没有关系，更应该看重的是你这个人的沟通能力、<的>学习能力、<的>认知能力这些。但是我会觉得说，<的>嗯，现在好像不是这样，嗯。
2: 嗯但是这个好像我们凭借个人能力也很难去改变，还是得认识人，嗯，有后
0: 台有关系，有
2: 道理。这个咱们就先那个先暂放一放啊。那想问一下曼曼吧，曼曼在。刚刚毕业的时候，第一份工作是怎么考虑的？因为你刚才也提到了嘛，你非常坚定的就是想做影视，然后可以说也是，呃，顺其自然的到了影视的行业。那么，你选择第一份公司的时候，你考虑的是什
1: 么？我就是很自然的，就是第一年就是考研。然后差了一点点，然后没有考上，然后就想着第二年如果备考的话，我还是要找一份工作，看看市场究竟是咋样的。所以我就在毕业了之后，立马就开始投简历，有投基本上都是投的同一个岗位，就是策划或者责编，嗯、然后。非常自然的，就是我投了那几个，然后给我发了 offer 之后，问了一下我的老师，然后他正好觉得这个我现在在这个公司比较不错，他们之前有过合作，然后我就过来了，就非常非常自然，顺理成章，就没过三四天的时间，我就确定了这份工作，就自然而然的进入这份工作。我当时的预期就是说，我的目标就是说，我要把一个电视剧如何从前端开始，就是购买 IP 开始，一直到它孵化、播出完成之后，它整个流程我都要。接受一遍就感受一遍，然后大概对他有一个初步的概念就好了。然后我对他的期许就很低，然后也没有指望自己深度参与，或者说呃有什么发挥能力的空间。然后但是没想到我到这份工作之后，我觉得各方面带给我的还是挺让我满意的。嗯，就是首先就是。他让我觉得我的很多技能，以前我并不在意的那些技能被运用起来了。就比如说，我从小大家都特别喜欢看动漫、小说、漫画，然后看了很多，然后所以在我在写 IP 推荐或者说。在那个就是做项目的时候，会非常的容易能知道观众喜欢看什么，然后年轻的观众嗨点爽点在哪儿。尤其是，嗯、呃，因为我之前特别喜欢的 IP， 然后他被在我们公司被改编了，然后我还有幸参与了进来，所以我的意见也变得相对来说更重要一些，我能够对它的内容产生一定的影响，然后我就觉得就还蛮好的，就。嗯、呃，而且在这其中，我以前会有一点就是没有那么擅长去表达我的想法，或者是表达我的呃诉求。但是在这个工作中，因为很多开会的时候，你被迫要支棱起来，你要去发表意见，你要去做决策，然后你要去给出意见。这个时候，我就会不断的就去磨练这个技能，然后也是让我觉得成长比较大的一点。所以这两个方面，就是一个是在我兴趣爱好上面，嗯、呃，不断去做工作，让我觉得在并不累，然后还是在我想做。的。情况下去完成这份工作就没有给我很大压力，然后再一个就是让我以前就是表达不行的时候，我现在表达也变得更好了，更自信了。就这两个方面让我觉得这个是收获是超过了我对第一份工作预期的。然后可能唯一的不满就是也没有说不满啊，就是
2: 小心<笑><笑><对>小心
1: 啊，<笑>对，就是感觉就是感觉。做影视都会有一个问题，就是一个是一个项目的周期特别长，然后中间会很磨人，很反复，就是能不能真正推出来结果，就是都是未知的，就总会遇到一些，嗯。就是一些人力不可为之的一些事情，嗯嗯嗯、然后对，然后再就是影视行业的话，就是如果要在一个公司的话，就是工作好，我觉得很难，就是频繁跳槽，又去做策划，嗯、因为他要孵化出来一个项目，你要有署名或者干嘛，<的>一下就是好多好多年就过去了。
0: 对，其实我也想问这个问题，就是问曼曼，嗯、呃。之前我其实嗯有采访过迪迪他，他他为什么不想做金融行业？他也是从金融行业跳槽到旅游行业了嘛。然后嗯，他就他给我的一个理由就是觉得他是他其实是做那个私募基金的，然后他会觉得看一百个项目之后，嗯，一个项目都没有回报。其实我觉得影视行业也给我这种感觉，就是我可能在那待了两三年，然后我经手的无数项目，比如说我领导没事就给我发一个剧本让我看，让我改，让我看，让我改。可是这些东西都没有用，到最后他根本就出不来。而且你再看到他第一眼的时候，你觉得这个东西敲不出来，嗯
1: ,嗯，那你不会有这种丧失意义的感觉吗？我觉得这主要是我比较幸运，然后我们部门也有。也有一些那个就是很有能力的姐姐，他们在干了五六年之后，可能都是经历的一些项目都不太顺利。然后，但是我比较比较相对幸运的是，我一进来的时候，我的那个喜欢的那个项目，它就已经现在已经推到嗯快要播出了。然后就是整个就是。就比较快嘛，然后让我就是正反馈比较多，然后再一个就是我跟的项目比较多，然后即使这个不成了，那个还在运动，就是有这种心态，然后我不会在每个项目上倾注过多的心血，即使因为它每个都是一个阶段一个阶段滚动，一个阶段一个阶段阶段会给我一些，比如说项目费啊，阶段性的，嗯、会让我觉得它不是就是一条路走到黑你才有结果，而是就持续性每个阶段都有结果的，就让我觉得还好。如果是嗯都不成的话，我估计也非常非常难受。现在我手里就已经有三个不成的了。然后其他的，幸好还在运作的还比较多。嗯，我觉得正
2: 反馈也挺重要。嗯，就是我刚才无论是听胡桃讲，还是听曼曼讲，其实我关注到一个词，就是成就感。我觉得曼曼的这份工作，他其实在工作中无时无刻的都能给自己带来成就感。然后包括刚才胡桃也在讲，就是迪迪的那个要频繁换工作，嗯、也不是呃、啊，他应该不算频繁换工作，对他只是不想做金融了。对，我觉得可能也是由,由于跟成就感丧失有关系。嗯。嗯那我想问一下胡桃，你之前的一些工作经历是不是也是因为就觉得没有什么成就感
0: ？对，我觉得我在那个港企基本上就是没有成就感的一种感觉，因为那个港企的氛围可能就是呃有点像一个皇宫，然后一个人说了算，剩下所有人都是服务他而不是服务项目。嗯，但如果你是服务一个人，就跟那个人的喜怒哀乐和心情，就是跟他的心情有很有关系，所以很容易丧失意义感和成就感。嗯，嗯
2: 好，那么一个。灵魂扣击的问题来了，你觉得你在体制内现在的工作有成就感吗
0: ？我觉得没有吧，但是我觉得没有成就感。但是我渐渐就是呃，在这个工作，我渐渐明白了，就是我之前研究生老师给我说的一句话，就是他觉得这个一份工作就是 pay your rent，、oh, 呃，就是呃 pay your rent, buy your food， 就这两个功能
2: 。你给大家翻译一下吧。呃
0: ，就是给给你付房租，<笑>然后给你买吃的，就这这就,就这一个功能。嗯、呃，他还是我比较崇拜的一个老师的，我当时想怎么能讲出这种话，结<笑>果现在我就觉得，嗯，确实是这样。工作就是对我来说，至少是，嗯、呃，工作就是一份工作。我不想说从工作中找到一些属于自己的意义感，尤其是我在体制内工作，如果我去找到这个意义感，就是在跟我自己较劲。嗯，
2: 嗯所以说胡桃可以这么说，现在把呃成就感的获取方式都放在本职工作之外，
0: 比如说脱轨
2: 。嗯比如说自己的小红书运
0: 营，我其实突然想到那个大卫格雷伯那本书，就是毫无意义的工作，嗯、你知道吧？嗯、就是我觉得那个书就讲的很好啊，嗯,嗯，就是大多数人可能都是在做一些 bullshit。对， <Yeah. S 2> 嗯，
2: 那也是想问一下二位，那同时一份工作它具备成就感，同时它也会有压迫感，那这两个你们会怎么去平衡？
0: 就是，其实我现在说的是，我现在
2: 就是这样，我、嗯、我现在工作也是这样，包括胡桃姐姐
0: ，嗯，胡桃姐姐，对我姐是医生嘛，哦、你的姐姐，我以为说胡桃姐姐，<笑><笑>就是我会觉得我姐的工作就是这样，就是因为我姐姐是个医生，然后嗯，我觉得她的工作就是很典型的，非常有成就感，但是极大压力。嗯嗯，她的压力真的挺大的，而且工作强度也非常高。但是她是她她就是无时无刻要拿微信回复各种各样的人的信息，包括嗯、呃，她没有在值班，然后值班大夫问她的各种各样问题，她都好好关心，因为她可能关心不到那个病人，就要难受一天。嗯、对，所以我会觉得她的压力是很大的。包括跟她吃个饭，她可能都不。不停地得接电话，啊、对我会觉得，而且他那种压力是来自于，嗯、呃，就是你这事儿干不好，是真的对人家有切身的，就是疼，嗯、是对对对。<的>虽然他们也不会说你干个不好就把你开了这种压力啊，嗯、没有这种压力，嗯、但是他是来自于一种自己内心的就是责任感的折磨，对对对。所以我会觉得他的工作会让我觉得成就感和压力感并重。所以
2: ，那胡桃有没有请教过姐姐？也是我非常想请教姐姐的一个问题，就是她怎样去平衡她工作中的成就感和工作中所带来的压迫
0: ？嗯，我会觉得说她的成就感远大于压迫。嗯，因为他有的时候还会收到那种病人给的锦旗呢，然后他那个时候就很开心啊，然后考到主治啊，考到这个考到那个，然后他就很开心的发朋友圈啊什么的，我就觉得，嗯、呃，而且他们的整个科室的氛围像跟大家庭一样，大家互相帮助，我会觉得，嗯，他的工作就是他的生活了已经。嗯，然后那种成就感，嗯，我觉得对他来说那种压力反而是，嗯、呃，成幸福的必然的代价。哎，我
2: 现在就做不到这一点。我现在的工作就是非常有，嗯、呃，其实也有成就感，嗯，因为我还是喜欢做那种可被感知的价值嘛。嗯。但是不得不说，我现在工作也是因为每天，每天都要加班，然后住的也比较远，回家一般就十点多了。早上十点就要到工位
0: ，晚上十点
2: 回家。嗯、我
0: 觉得那种压力感是来自于到底这个压力感觉是不是有必要的？嗯、的因为我觉得医生的工作他的压力是，呃，有必要的。但是你这个压力，我有点觉得是人给的。嗯。嗯
2: 这个会提取出当 show notes。嗯
0: <笑><笑>
1: 还有一种，我觉得压力还得分为，就是是不是你在你接受射程范围内的压力，就是你可解决压力，还有一个不可解决压力。我觉得你这是你不可解决，但是那个胡桃姐姐那个是她可解决的，所以就就还好、嗯
0: 。而且那个压力是我怎么说呢？我觉得那个压力并不是你，因为我觉得你的压力是你老板确实有点有点 over 了，嗯,嗯，是就是是一些我觉得没有必要的压力，嗯、但是他那个压力是。呃，确实是有必要的压力。嗯，你要是你不管人死了，那
2: 那、嗯、需要、呃、希望我老板不要听到吧。<笑><笑>不可解决的压力可以给大家再具体化一点吗？比如说，可能内耗自、啊、自己的。跟工作那种内耗可以是一种不可解决的压力。我觉得
0: 有一点就是模糊着说，<笑>就比如说那种就是嗯、呃，可能今这个这份工作这这现在我手里的工作并不是我今天一定要完成的，但是呢，就大家不走，嗯、我就不能走。嗯、呃，像我现在有一个朋友就是这样，其实他那部分工作已经完成了，但是大家就都不走，老板也不走，然后大家也不走，他但是特别烦躁，因为他觉得我在这留着也没有任何意义，我什么陪着你们，对，嗯、所以我觉得这种压力是一种。就是内耗吧，嗯，会消耗
2: 情绪。所以说，你们觉得那些人他为什么不走呢？他们想给领领导留一个好印象，就觉得哎，我在努力工作啊，会会有这样的吗？为
1: 什么不走，我也不理解，就是自己时间难道不更宝贵吗？是啊，我之前也有单位，就是同事都不走，因为不敢走。哦、他们是不是就别的下班之后也没有太多的事儿，就是感觉生活有很我也想回家躺着，我也想。哦、他们不
0: 敢
2: 走，是觉得我在这儿工作时间很久，会给我带来一些额外的东西吗？比如说额外的奖金。或者说额外的领导的赏识会让我提拔的更快
1: ？我觉得不会吧。我之前看
0: 到有一个公司，就是嗯会给那个每天来的、每天走的最晚的人发奖，嗯、啊，就是会口头表扬每个月<是>、嗯，谁谁谁每个月走、每个月走最晚
2: 。这就有点病态了。你
1: 真有这口头表扬有什么
0: 值得走？对，然后然后还要请他喝奶茶啥的。但是我觉得这只能说明你工作效率低
1: 下呀。<笑>是啊，我只能说明这不是不止低下，是脑子有点泡吧。<笑>对
2: ，行，这盘我们先到这儿。然后，呃，曼曼，我不知道可不可以这么讲，就是是考了两次研，嗯，但可能呃，都差一点
1: 点，对
2: ，都差一点点。<笑>那么为什么在今年就突然我就不想考研了？因为我认识曼曼的时候，好像曼曼。那个时候就非常非常想考研，说我下一年还要、嗯、还要再继续考
1: 。我觉得这个发生了什么转变？我觉得就是这跟我性格可能有关系。我如果一段时间认定一个事情的话，我甚至不没有。不一定特别知道我这个这个事情对我的价值是什么，但我一定要赢，我一定要赢过我自己。然后，但可能今年那个点就在于这两次我都稍微有一点差了一点点，但是我两年专业一都专业专业都是考的第一名，所以我就觉得可能吧，这个事儿上帝在告诉我，就上天在告诉我，我我现在不应该去去读这个书。然后我有时候总觉得就差那一点点就能达到的时候，就是。嗯，就是有冥冥之中有声音告诉你，你现在有个别的更重要的事情要做，所以我还挺信这个的。然后在，这是第一个原因。然后第二个就是，嗯，就是我觉得我这两我没有觉得我这两年考试是失败的。然后就一个就是源于我的那个成绩，再一个就是我第二年考的时候我又。哦，阳、啊、了，然后又发烧，在那里面考试的时候，无数次想冲出教室，但我坐在那里了，嗯、我依然把它考完了，所以我没有觉得我输了，这个事情很重要。嗯、我其实
0: 想问，为什么慢慢最开始想考研呢
1: ？就是想，就是专业的问题嘛，因为我原来是，呃，嗯、学了一个就是制作类的专业，非创作类的专业，我就很想去学一些编剧啊，就直接学编剧的专业，而不是一些就是皮毛的，嗯、呃，就我原来那个叫演出制作嘛，就是。全流程什么都学，然后所谓的舞美也学，然后导演也学，表演也学，然后编剧也学，什么都学，但是其实什么都不会，最后学完了，而且老师也不咋上课。然后
2: 其实很多专业，我觉得就是学了几年下来，<笑>后来发现自己什么都不会，对，
1: 真是什么都不会。然后我就非常渴望去去学一个创作班的，嗯，这么一个跟着老师去学写作、学学写剧本这么一个一个事情，所以我就猛猛猛猛考。嗯，后来真的进入工作之后吧，也发现其实这个事儿也没那么重要，因为课班学出来之后，大家就还是在被折磨，就跟市场要的东西不一样。而且老师也是很多很多老师都是没有接触过市场很多年了，一直在教书，然后也都嗯，并不是很了解最新动向，或者是已经是老一套的那个。然后所以我就觉得考研这事实际上带给我的也没有那么大。哦， oh, 对，我还有一个，我当时非得要一个研究生的理由，就是我特别想去一些大专或者是二本去做老师，嗯、然后时间非常自由，然后又能有寒暑假，然后还有一份老当老师的成就感。然后，但是真正我去做我现在这份工作之后，我会发现，我可能并没有那么喜欢当老师这件事儿。然后我在现在这份工作，就是无时无刻不接触到我就是喜欢的东西，就是做项目、做影视这件事情，远比就是所谓当老师跟影视行业其实还是离得很远的，就是跟实际的影视还是离得很远的这种工作，可能没有不是我那么想要的。然后再一个就是。第三点就是，我觉得人可能就是过得不好的时候，才会特别想得到，呃，一个目标达成一个，仿佛我达到了之后，我才就能过得好了，是我解决一切的来源。然后，所以，但我这一年，我觉得我自己过得非常好，我觉得非常满意，然后我就没有那么渴望得到那件事儿了。一个是就是认识了很多很多朋友嘛，嗯、然后认识了我们兔轨的小伙伴，然后还一起录视频，认识了其他小伙伴们，然后大家都是很好的人，然后大家各种生活的不同可能也让我感受到，哦，原来，嗯，考学这个事情就是我不考学我也可以经历很多很多美好的事情，然后再一个就是我工作中带给我一些成就感，让我知道如果要达到我让我知道我真的特别喜欢的是做项目本身，然后孵化一个项目就是真正的把它播出这事本身，而不是说所谓的离它很远去研究它。然后再一个就是，嗯，就是我有了很多时间，我有我有更有比上学的时候更像一个成年人一样去规划我的生活，就有很认真讨考虑，就是谈恋爱或者是其他的带给我的影响，然后包括我的周末有去参加一些陌生人社交活动，去拓宽我的社交圈，然后再就是安排出了很多周末去回家跟我爸妈相处，然后以及就是去跟我的父母。嗯嗯嗯嗯嗯，就是去跟我就安排好了我的假期，去带我的父母出去旅游，然后去做好攻略啊什么的，这些都是我以前在上学的时候是会忽略去搁置的。我当我是个学生的身份的时候，我会觉得，哦、呃，我还我会觉得我还小。但当我成了一个工作人、成年人之后，我会觉得，哦，成年人的世界是这么广阔，我可以肩负起来责任，我可以做到很多事情，我可以成为我想要的大人，而不是所谓的学生，我只把他自己当一个小孩子这么样去看待。所以
0: 你说这个，我突然就想起来之前我读的一本书，就是叫《被讨厌的》。勇气嘛，嗯， oh. 然后就阿德的心理学，他其实有讲到一个概念叫共同体感受，嗯，我觉得这个就很重要。他有讲到很多人就是在学校里可能被霸凌了、受欺负，都觉得自己的天塌了，是因为他的学校是他的一个，就是他的全部。但是实际上，你一旦脱离出这个环境，你会感觉到你跟别人也都是共同体。其实我有感觉到，就是当你脱离了一个环境，比如说当我上了大学或者在进入社会之后，我也感觉到我跟更更多的有这种共同体感受，反而曾经的那个小的共同体对我来说。说就是可能，我不是说霸凌这事儿不严重或者怎么样，嗯嗯、但可能它并不是呃一个你世界，<哪>就这个世界很大，<对>然后你可以体验啊、感受的东西很多，所以可能把自己抽离出来啊，会能感觉到嗯，就是幸福还是成功还是快乐，它不止一种模板
1: 。是的，是的，我现在觉得这事真的很重要，嗯、就是我咳嗽一下，嗯，<笑><笑>好可爱、啊，<笑><笑>不好意思。<笑>以前的时候就会觉得当学生的时候还挺幸福，就是我是个宝宝或者怎么样，但后来发现出来掌控自己的人生的时候，获取更大可能的时候才是。更快乐，
0: 我觉得之前，嗯、呃，其实我也是读研究生嘛，嗯、呃，也没有想过别的。大三就开始申请，啊，包括你考研，其实我们可能都觉得，就是，嗯，就是我觉得很多中国孩子都有这个想法，就是好像，嗯、呃，只有这么一条独木桥，独就是独木桥可以走，<对>只有这么一个模板，嗯、只有这么一条路，但实际上，就包括我们做脱轨实验室，其实我们的 slogan 就是，嗯、呃。我们去录的是啥聊？哦
2: 、<笑>说的头头是道的，<笑>你怎么在这儿卡了呢？<笑>人
0: 生不是<笑>对那个是是是，是活是人生是旷野，对对对对,<笑>对。我们当时想的也是，就是说，嗯、呃，想看看想采访更多脱轨的人，因为他们好像人生不在正轨上，但可能其实没有这个 right track。包括我们之前不是也在那个一些软件上跟外国人聊天，他们也是觉得这并不是就是没有这样一个概念，对，嗯、只有适合自己的。就是轨道没有没有一个就是通用的，所有人都适合的成功的模板。我刚才胡
2: 涛说到那个，就是,是在外国人在软件上聊天，我还以为胡涛要打广告了
1: 。哈<笑>哈我还以为要打广告了。<笑>但确实让我就是就回到刚刚说的，让我想到一句话，就是说不要就没有一条选择是正确的嘛，然后要把选择变成正确的。我觉得就是这一年就是让我反正意识到了这一点，并不是说考上研或者是找到一个好工作或者是找到一个好对象，它就是正确的唯一正确的路，而是你无论做什么选择都有可能有机会把它变成正确的。嗯，因为毕竟人生没有回头路嘛。当然、嗯、是的，是
2: 的。呃，刚才那个出去的那个让两位自己运行了一段时间，哎，发现好爽啊！就是发现不用自己在，然后两位也能聊很好。呃，但是我还是想问一下，刚才曼曼就是考研的那个点，顺便慢问考研的那个点。呃，曼曼会觉得两次考研，或者说更长时间的考研，对于自己的本职工作是一种耽误吗？我不知道可不可以这么讲。对
1: 于本职工作是对，
2: 因为考研也要花费很多的时间和精力去准备、去复习。那会不会影响到自己的本职工作，或者说会不会觉得，那如果说我不考研，我把所有的精力都放在本职工作的时候，我的本职工作说不定会能做得更好
1: ？我觉得我可能会有一点点，但是我。嗯，我我我会这样想，我会就是因为我不会脱产考研嘛，我一直会一定一边工作一边考研。但我会告诉自己，如果这份工作中我有我特别想去争取的，我依然会去争取，我不会说是因为我要去考研了，然后我这本职工作就放住了。其实，在备考过程中，我还是把工作先放到第一位的。就比如说，当时我备考时候有两个项目，就新项目，然后问我想不想上，然后我毫不犹豫的举手，完全没有想到自己还要考试这件事情，就我依然去争取我想做的事情，然后只是在。在我在做的过程中，我会告诉自己，我要快点把它完成，嗯、然后我要努力的去，然后留点时间去备考这样子。所以我觉得对，实际上对我的工作没有太大影响，但确实考考研这事儿会让我觉得就是边工作边考研会很内耗、很焦虑，因为就是没有大块时间去准备，会觉得看不进去，然后背不过来，然后一来回切换工作和考研就很很烦，嗯，所以可能也这也是第二年没有考特别好原因吧。但我也并不想就是。破水，破釜沉舟，背水一战，然后一定非要考个研，怎么样？我觉得破釜沉舟一一直不来，一直不是我的做事风格
0: 。嗯，就是其实我们之前也采访过一个女生，她是高考了两次，考研了三次，考博了三次。那她其实，嗯，也是好像在这条轨道上走，但是我会看见她就是每一次。坚持考学，他是有自己的想法，也是嗯，在不停的失败和不停的重新开始，或者去做工作工作这个过程中，慢慢认识自我，觉得这条轨道就是适合自己的。嗯、所以我会觉得说，并不是我们说考学就是错的，或者说你考个失败就不要再考了。那、嗯、其实我觉得大家要知道，嗯，考研并不是一个所有人都必须要走的路，它要适合你自己，嗯、你也可以走，对吧？嗯、而且我们脱轨当时也采访了很多人，包括我之前有一个朋友，他是嗯本科后。我一样是对外经贸的，然后研究生也保研了对外经贸，学的一直都是，呃，法律对，然后也有个会计学位，其实他是很适合做经济法的嘛。包括他其实我初中他是我初中同学，所以我们俩很熟，我一直都知道他是非常非常优秀的一个人。嗯、呃，因为他从来都没有考过，是一直都是保送生，就成绩非常好。<哇><笑>对，而且，嗯、呃，他有他就是那个因为学习好保送的那种，所以就还挺厉害的嘛。嗯、呃，他。然后也有很多学位，学位也都学得很好。他也在法院实习过，在三律所实习过，律所也有红圈所。然后做过各种各样的，呃法律援助也做过。他其实在整个法律的行业里，嗯、呃，尽他所能的，在最短的时间内体验到了整个行业所有的东西。那他，嗯、呃，在可能这么深耕了八年之后，毅然决然的决定离开法律行业，<笑>然后去，嗯、呃，跟他的伴侣一起开了一个淘宝店，现在在串珠子嘛，然后卖手链什么的。我会觉得。说，嗯、呃，我采访他的过程，我也会觉得，哦，原来他曾经在一条我觉得好正、好正的正轨上，对吧？但是他就毅然决然的跳下来了，因为我觉得他也是认识到自己根本就不适合这个行业。其实、嗯。<使>及时止损，并且而且他也把他后来学到的很多东西培养出来的能力运用到了他新的这个呃小事业上。虽然现在这个事业可能没有那么成功，嗯、但完全可以养活他和他的伴侣。所以我会觉得说，嗯、呃，而且他们俩现在非常快乐，两个人互相精神支持啊，嗯、然后还会出去摆摊儿啊什么的。我会觉得，啊、嗯哦，原来这种活法也很好。他在我心里曾经是一个好优异的优等生，但是嗯。呃这样的活法，我我看到他比以前更快乐了，至少就比以前更嗯、呃、自给自足、更快乐、更自洽了。以前我看到他总是一个有一点拧巴又清醒的那种状态，但现在我会看到他自洽，然后快乐，我会很开心。嗯、对，因为他一直都是有有点轻度的焦虑症，啊、呃，我失眠之类，的。但是在我再看到他的时候，嗯、可能我会就更觉得他很幸福的那个状态，你可以感受到。嗯
1: ，嗯我觉得还挺神奇的，其实。我觉得他还很幸运的一点就是他有遇到伴侣。如果他一个人去做决定的话，我觉得还是会，就是我总觉得一个人，但如果没如果如果一直在一条轨道上的话，我觉得真的是很难下定决心去。对，现在你就先去打破这个轨道，但但当有人陪伴的时候，我觉得就不、嗯、不孤单了。这确实是，他是认识了他的伴侣，最后才就是毅然决然的，就是选择离开法律行业。所以我会
0: 觉得，嗯、虽然我一直也不觉得爱情很重要，但我会觉得说，好的爱情确实是可以帮助你，嗯、让你活得更圆满一点。对，对，就有
1: 的时候也不只是爱情，或者其他的重大，嗯、我觉得也是我们。<笑><笑>漂亮，非常好，嗯。啊，我觉得还有就是，就是做人都做重大决定的时候，就如果有一个契机的话，就是如果没有契机的话，我觉得是很难下决心的。嗯嗯，我也不知道怎么形容，就是，嗯。就是人生，我所以我觉得人生确实很奇妙，对，就很看很看缘，很看缘分，缘分对，嗯、有一些契机就自然而然就来了。确实，就像我们做这个节目一样，
0: 嗯。真的，我是觉得说，嗯、呃，很多事情规划，你规划了半天，因为其实之前我们在视频里讲过，我是一个非常 J 的 J 人。那我之前的人生，包括我本科要学两个学位，研究生申请巴拉，我从大一就开始规划这些事儿，什么时候学英语，什么时候考这个考那个，怎么考，然后升哪个学校，然后每个 deadline， 然后为了省一点那什么。申请费啊，什么都是规划的很好、啊，然后我特别喜欢做 Excel 表格嘛，当然我最后就发现，其实像像脱轨实验室就根本就不在我人生的规划里，<笑>但是这个东西就是偏偏因为它不在我规划里，所以给了我很多意外之喜吧，嗯，我觉得这个很重要。我们三个就很、嗯、非常意外，对，机缘巧合的吃了一顿饭，机缘巧合的发现，哎，好像我们或多或少都不在自己正轨上，机缘巧合的就做了这个节目，机缘巧合的，他数据就不错，我们就一直坚持到现在，真的是、啊。嗯。啊，也采访了更多脱轨的人，奇妙，确实看到生活很多可能性。包括圆圆之前，圆圆是我们另外一个 UP 主，我们三个女孩一块做的。嗯,嗯，她采访了那个三十岁，就是我也觉得她是很优秀。那个女生高考，哦、高考失利嘛，嗯、曾经是呃，<国>清清北的那种种子选手，嗯、呃，结果没有考好，后来又去德国留学，后来又退学，焦虑症，然后决定三十岁再上班。我会觉得，嗯，就是嗯、呃，曾经好像在小的时候，大家都觉得，哎呀。你你肯定能特别厉害，然后结果可能你人生没有按照曾经想象的那样走，嗯，曾经去过大城市，最后回到小镇。但我觉得，嗯，我在他身上也看到了一种自洽的感觉，因为他，嗯、呃，他想要的东西他曾经去看到过了，发现。那并不是自己真正需要的东西，嗯嗯，所以可能他回到了，就是他找到了一个他真的需要。的。就我感觉
1: 是不是，嗯，我有时候就在想，是不是我们小城市的人和那种很大城市的人一开始在接受到教育的时候的理解稍微有点不一样，就是因为小大城市可能会首先的话会看到一些可能性，然后但小城市的话会有一点就是说被教育的是人生是一条轨道，我觉得是在学校教育和家长有意无事意的告诉你你要你要学你要考上去你才。嗯，才会怎么怎么样，所以大家潜意识也会觉得说我，我我我我的人生是个轨道，所以我我卷出，当我卷出来之后，我发现人生不是轨道，是旷野的时候，我却不知道怎么去下手，不知道怎么去展开了。但确实，中国的教育就就是会让大家觉得都是轨道，只是说我在想，是不是更大一点的地方会让你一开始知道人生还是有很多活法的。嗯
0: ，我会觉得说。可能我一直都是在比较大城市接受教育的，但是我会觉得大城市有大城市的卷法，嗯，可能就是，嗯，对于小镇做题家来说，可能就会觉得要高考要考到大城市，但是大城市的孩子。
1: 我觉得大家都是在卷，对，也会想
0: 说，哎，想要留学去到更好的国家，就是中国有一个就是公济社会那个想法嘛，嗯、哦，对，是这个意思。对，嗯、我一定要变得更好。对对对。所以无论如果你总是和别人比的话，你无论在从一开始可能在哪一个所谓的阶层，可能都会有比你更好的。然后你永远都是想我要更好，我要更好，我不能停下来。所以我会觉得无论是小城市还是大城市，它可能各有各的卷法，但我确实觉得可能大城市的还大城市的教育。可能会更给你更宽容吧，嗯
1: 嗯，我觉得教育就是反正一直以来都没有很好的就告诉过我们人生是什么，就一直都是在说学习是怎么样子的
0: 。对对，对就是我们不像一个教育机构，嗯、更像一个学习机构
1: ，<对><笑>就是像个学习机构。我觉得学教育是不只有学习的，对对对，就是
0: 我们很欠缺人文和通识教育嘛。嗯
1: 、对、嗯，是的。哎，你还记得我们学校咱们学校校训吗？
2: 做一个幸福的人是
1: 对，哎、哦，
2: 跟大家介绍一下，我和曼曼是同一个高中的，<对>然后。<巧>对，<吧>同一个高中，而且家也住的非常非常近
0: 啊。我们高中下去站出来让祖国挑选<笑>什么？真
2: 的吗？真的假的？
0: 啊、而且我们学校就在中南海旁边嘛，啊、我当时觉得哇，这个好贴切，我们确实可以出来。什么条<哇>我的天，特别<笑>特别 o p、啊、我们那个校训，而且你确实，因为我们不是在天安门是是上学嘛，然后我就觉得你确实可以马上就站出去、啊。我们校训简
1: 直就是两个完全不一样但是好
2: 像现在也也改了，就改成那种板板正正的那种两个字两个字两个字两个字。个字个字但
1: 是那个是一直都有嘛，不，但作为一个幸福的人不一直放门上，不是门上那个楼上、那个、
2: 楼楼楼里是吧？嗯、对
1: ，楼门<里>楼。站出来，好点。每天早上出来跑操的时候，站站<艳>、啊、出来，<高>祖国挑选。<笑>我们每次那个升旗仪式最后一排，一定是这个站出来，国挑选。我天，我天，我有点这这这就是北京的骄傲，震惊了、哦！<笑>有红有砖的北京，非常有责任感，<笑>这让我们觉得我们<笑>。非常个体，
0: 我觉得你们那个挺好的，做一个幸福的人就是。超好、啊。对啊，对啊，很好啊。这跟、个、这
1: 果然跟小陈说的没有什么关系。啊、确实，我万一意识到了，跟你跟你们反说出来了，完全是,是反着的。正
2: 的我们先说一下，就是我们总共干过多少种副业吧？先由胡桃先讲
0: 。嗯，好。嗯、呃，就是，嗯、呃，脱口实验室做这个自媒体。其实我在做这个视频的之前，我还自己开过公众号啥的，嗯、然后也做过一段时间播客。嗯、呃，除了这个之外。嗯，副业的话，呃、嗯，因为我是留学生嘛，所以我有帮一些别的，就是在留学机构做这种导师之类的。嗯，还有就是给各种各样公众号写稿子，就是呃、嗯，还会给一些编辑写稿子
2: 。那你觉得你做这么多副业，你最喜欢的是哪、那个？脱轨
0: ，当然是脱
2: 轨，肯定是脱轨。<笑>嗯、那为什么你会觉得，首首先，我觉得脱轨是能够给你正反馈的。比如说，随着他的粉丝数量的上涨，嗯嗯然后你们也可以接到一些广告。那除了这个原因之外，还有没有一些其他的？所有的
0: 原因。嗯<笑>当然还
2: 可以碰到很多朋友。<笑>对
0: 对，我觉得他就是因为我本身本科是呃主学位是学新闻嘛，嗯、也是因为我自己很喜欢当记者，但我尝试过做记者的实习，就没跟我想象不太一样。但嗯、呃，我个人会觉得脱轨这个整个形式啊，是我真的是我从小到大很想做的一个事情啊、呃，就是采访各种各样的人，因为我自己是一个很喜欢唠嗑的人，所以我会我而且我经常会觉得我跟我朋友，哎呀这唠的嗑好有深度啊，一该录下来之类的，<笑>所以我会觉得说嗯。做做这个就是，无论是前面去先去前采啊，做提高，然后再去做这个呃视频，嗯、呃，无论是实地的采访还是后期之类的整个，然后包括上线，没有一个过程是我不享受的，就很开心。然后那种开心是呃你很难形容，那是一种生理上的开心。嗯
2: ，那那那慢慢呢
1: ？我当然是最喜欢脱轨了。<笑>呃，
2: 首就首先有没有做过除了脱轨之外其他的副业？短片
1: 片审，做那个短片片
2: 审。<有>然后正在其实也是在做了一个。嗯就是你说的那个创业的
1: 项目，短剧短剧那个太初期了，还没有具体的事情做。那也算啊，那那也算一个。嗯，然后除了这之外，我上学的时候也写过一些，就是什么广告片的那种分镜，然后就是内容啊之类、脚本之类供稿，然后赚钱。然后再其次，呃，嗯，我们要去摆摊儿。对，我可想摆摊儿，我想去摆摊儿。我有摆过。你摆过、啊？摆过卖西瓜是吗
2: ？呃，卖水果，水果然后在那个后海卖唱
1: 。卖唱，对
2: 。卖唱。<对>嗯
1: 、笑死。
2: 所以对于妈妈来说，你做了这些副业，你的收获是什么？收获了朋友，然后嗯，收获了能让自己获得一些
1: 滋养。嗯、对，我觉得就我做的副业，其实都跟我的那个主职工作和我爱好都挺相关的。嗯。然后就说说做片审这个吧，反正就是看了很多很多片儿，然后了解大概现在的年轻人创作水平是什么样的不怎么样，<笑><是>我觉得很有意思。
2: 所以结论是什么呢？自己的结论是什么？啊就是、就是不怎么样，
1: 就百里挑一嘛，只<笑>能说参差不
2: 齐。能主打就是这样
1: 。是的，是。但是发现国内的动画，或者是国外投稿那些动画质量都还蛮好的。嗯、就短片的话，大大部分我觉得就是。就是有有一点点无病呻吟，说实话，就以为在自我表达， oh, 但是有一点就是有一点就是那个内涵有点一般，啊、对，有点自恋， oh. 但动画都做的还蛮好的。Oh. 然后，嗯，做其他的副业的话，就尤其是脱轨的话，会让我觉得。很快乐，一个是选题的时候会跟两位优秀的新闻专业的毕业的优秀毕业生突开始商业互吹，太深
2: 度了，太深度了。对，就
1: 是很深度，就跟跟大家聊天的时候，会就准备选题或者怎么样的时候，会让我觉得哦，哇，这些角度，哇，你们好厉害，然后学习到，然后然后就是真的会每次会打开我的思路，给这个正面正面
0: 打
2: 开，很有情绪价值，对对，能
1: 能给情绪
2: 价值，确实是确实你好美哇，你讲的好。确实是、啊，非常
0: 好
2: ，是真正就要多跟曼曼这样的人在一起。对
1: 对对、嗯，只
2: 有这样，就是双方才能都会会获得快乐。
1: 那很好，嗯，嗯、就反正就是就是每次就是选题都对我有一些就是。一些一些一些认知和思考上的帮助，让我去深度思考一些问题，让我就变得越来越清醒，知道自己是什么是想要的。然后再就是，我觉得最重要的是给了我友情的滋养。我<笑>我之前上就是上大学的时候经历了三年疫情，班里人都没怎么上课，<笑>没怎么一起上过课。啊、正好是那个对，正好完全完完全全三年都没都是疫情，然后再加上当时谈恋爱，然后就是也跟就大家教教育不太多嘛，所以就是上学的时候伙伴。没有留下来多少，然后现在就是工作中，然后包括副业中，然后认识很多伙伴，然后真的很开心。嗯，然后还有就是，就做多轨的时候，因为我们就剪辑是分着剪嘛，然后我是剪最后一道，就加一些特效之类的。然后每次加特效也会让我觉得非常快乐，就找一些很幽默的点啊，或者怎么样，就一直剪进去。开始剪辑之后，我完全在在乎，感觉不到那个时间的流逝，就是沉浸进来，然后觉得好有收获。而且从这一期再反过去看第一期的时候，看我那些音乐家的，看我那些反应包家的，哦，我觉得我很有成长，很有进步。哦，真的，我会觉得这个就是开心是生理上的，嗯，是的，就很开心。刚
2: 才妈妈说那个剪辑上的进步，我也是能够明显感觉到。嗯、我现在就感觉，无论是咱们的画面质量，因为我、哦、我就看了咱们最近几期嘛，哦、哇，飞跃真的是，哦、真的特越做越好，越做越好。所以说<谢>脱轨，感谢能够做到现在的规模和体量也是有原因的。
1: 还好,好了，规模和体量就让大家就
2: 让大家很期待。<笑>
1: 哎，哎我么这话题都已经说成了白蛋的样子？原来<对>是白蛋。哎，<唉>播
2: 客可是一个长期的一个事儿，然后可能大家是在一年后听到这期播客，然后到时候再查，啊、那就不一样了。是是
1: 查无此账号。啊啊啊<笑>被封杀，对，然后包括做这个事情，让我意识到很重要一点，就是做一件事完成，伙伴非常重要，就合作很重要。以前可能就是自己哼哧哼哧想做，他也坚持不下来，效果也一般。但有伙伴之后，这事儿变不一样了。对，对
0: ，我也觉得，我之前自己做公众号播客的时候，就会觉得天哪，就是做不做都拉倒。是<笑><对>有伙伴之后，首先是有责任心了嘛？你知道你拖延的话，嗯，那你第二个换第二个节点那个人，那你就没办法、啊，然后你没法跟人交代。然后，嗯，还有就是有人鼓励你，然后大家。一起想选题，一起拉会议。包括你知道吗？圆圆这次写了一
1: 个二零二三年度啊，对呀、啊，我,我有看，我有看
2: ，我有看他发朋友圈。我当
1: 时，嗯、我当时看到的时候，哦、我你的工作都没有要求
2: ，而且、哦哎、很专业，哎、<呀>那个表格是怎么做的？我、哎、们构造
0: 图，对对对呀。然后他说啊，那个胡桃把小红书的部分加下，胡桃是我加不出
2: 来。比如<笑><笑>我不会做那个表。我说呃
0: ，我说写要，我就想大致写。
2: 刚才呃，无论是胡桃还是曼曼，其实提到了一个伙伴非常重要，然后分工也非常重要。然后我特别想知道你们是在做播呃，在做脱轨期间是如何分工的？然后比如说你们肯定也会有一些选题上的争执，我觉得这个好啊，然后圆圆觉得那个好，曼曼觉得另一个又会更好
0: 。一般是我和圆圆在争执，你们<笑>就你们
2: 怎么处理这样的关系？因为我觉得人和人的关系蛮难处理的，我
0: 觉得还是有一个确实有磨合期。嗯，嗯、呃，我和圆圆都是，可能是对内容上都比较有自己的就是执着，<吧><笑>对，然后可能，然后也包括对一些呃抠一些字眼的时候，我们都有自己的想法。但是我觉得这个就是像跟谈恋爱差不多吧，就互相妥协，<笑>互相妥协，互相包容的一个点。而且我觉得之前其实慢慢在我们的视频里也讲过，就是要让。擅长的人做擅长的事儿，嗯，啊、像曼曼就更适合做百万后期嘛，对，所以就是曼曼主要做后期，然后可能就是呃我来写脚本啊，然后圆圆负责法国的部分啊，对我觉得就是大家是有自己分工，嗯、包括圆圆是一个很会沟通和交流的人，可能商务这块就他来负责会比较好一
2: 点。刚才胡桃和曼曼说的那个人特别重要，我非常非常有感触。然后现在播客其实就是我一个人在做，我要负责选题、剪辑、上传以及微信。粉丝群的运营就很累，嗯，然后我非常非常羡慕脱轨能有你们这样的伙伴，能够一块并肩作战
0: 。我觉得这确实挺神奇，因为我们三个就是一拍即合。其实我们也都不太了解对方的性格啥。嗯
2: ，对我记得当时胡桃有给我讲过，说你们三个要。做这个播客的时候，就是一顿饭，
1: 对，就有一个人，一次见面。
2: 对，有个人提到一个 idea， 说，哎，咱们要不干这事儿吧？行
1: ，那咱就干
2: ，就这么开始了，很熟很
1: 熟的，对。当时之后我还记得是就在那个紫色瑜伽垫上，然后你跟圆圆，然后被就是就靠在那个墙上，你们俩在那里，我说即兴来一段吧，拿手出来，对，我们就开始录了
0: 。我这是
2: 泼天的缘分对。我也觉得这
0: 个确实是，而且没有遇到很坑的人，我也觉得挺神奇的，真的。
2: 哎呀，希望我后面也能找到一个这样的、嗯、这样的。找
0: 肥西呗，太难做但。但是但是但是怎
2: 么说？<笑>其实其实我跟你那次吵架之后，其实我也有反思，因为我跟他的那次磨合之后，我非常清楚的意识到，有一个良好的沟通和合作环境是有多么的重要。嗯，就是这个良好的包含很多方面。其实首先就是最大的问题就是情绪上，嗯、你的情绪上两个人肯定人和人就不一样嘛，你总要求就像谈恋爱一样吗？对。然后，然后其他有些事儿呢，就是没有什么不能沟通的，只要你们的目标一致，只要你们的目标都是 OK， 我想把这件事情做好，那就足够了。然后中间的一些分歧，其实都是可以化解的。我现在是觉得，就是反正就是也给听众给一些建议吧，也算是建议，就是选择合作伙伴的时候。其实只要你们的目标是一致的，那么中间碰到的问题能沟通还，还能好好沟通，还是一定要好好沟通。嗯、因为能碰到一个志同道合的人，本身就是一件非常非常不容易的事情。对，两个冲的人确实没有办法在一块做事。我现在是发现了，嗯、就是你像妈妈这种性格就，就
0: 很适合一起做事。而且妈妈很靠谱，就是她不会划水什么的。是,就是，就是我的就是我的。就是我觉得我我们三就而且我们三个人就是经常会，比方说我突然出差啦，或者是呃，慢慢去厦门啦，或者是圆圆要期末考试啊，那另外有有一个人总会可以多分担一点，嗯，我觉得这个是很好的。我
2: 们山东女孩就是棒！哎，我
0: 我我，就我就，我<笑>对我们<笑><对>是不是三个人都棒吗？都
2: 棒<笑>都棒都棒<笑>都
1: 棒<笑>都棒！哎
2: 呀，没有一碗水端平，<笑>我的问题，我的问题，这个你看我以后工作中也要注意。我
1: <笑><笑>你不总是反思，<吧>但不<笑>改
2: 改改改确实要改，确实要改。但是真的是，确实是在一次一次做事的过程中，然后有了一些反思和所谓我自己认为的成长吧。嗯，所以做事还是很重要的。
0: 山东男孩也可以，山东男孩也可以。还需要能力，还需要。我生活里怎么突然多了这么多山东人？还、啊啊、需要能力。突然都全是山东，人。山东。还有吗？就除了。圆圆。啊、哦，对，圆圆也是。圆圆山东。原
2: 原真是。那我们刚才说了一些做副业给到我们的收获，然后现在我们来聊一下我们做副业又失去了一些什么吧。那还是胡桃香来。
0: 做副业失去了什么？失去了隐私，
2: <笑>失去了隐私啊！<笑>对，
0: 非常失去隐私。确实，对，就是所有人都会知道我在想什么，然后所有人都会，对，非常失去隐私，然后自己身边朋友的事情也会被拿到视频来讲，嗯，没有隐私了，嗯、确实没有。大家就是无论我说什么，大家说哦，那我去你视频里看一看吧，那<笑>、哦、我就想从你视频里了解一下你的恋爱观。我说你再不要
2: 。<笑>但我觉得这是一种真诚的体现，就是你做内容要有。敢于有这种精神，对
0: ，就是我们之前也聊过，嗯、就是做内容要有暴露自己的、那个，对，那个对，所以我是觉得没办法，这个事情你有得到就有失去，嗯
1: ，慢慢呢，我觉得这反而这是我的得到，其实对，<笑>因为我以前就很，我是一个。很不不敢把自己不不喜欢把自己隐私跟别人说的人，甚至说都不会。所以，甚至我跟我我前男友谈恋爱的时候，周围所有人都很多人都不知道，只知道我在谈恋爱，不知道我我他是谁或者怎么样。然后我也没有跟我爸妈说，以及我家庭的事情，周围很很多人也都不知道。我从来不说。我觉得我也不知道为什么我会就是不太去谈及自己隐私。然后好像，然后包括不仅是家庭还有恋爱不会去谈及它，包括我的失败，我的一些。呃，一些自己觉得自己不尽如人意的地方，我全都不会去说。但做视频之后，因为我的两个伙伴非常的坦诚，然后感染了我，<笑>然后我也变得就是什么都可以去讲了。然后包括我的考研失败，包括我怎么想的，然后我前一段恋爱经历怎么失败了，怎么怎么样，然后我我自己的控制欲是因为我我哪些负面情绪作祟，还是怎么样，我觉得都可以去说。这样我觉得非常坦诚的面对，首先面对我自己，而且再就是我觉得我说出来之后就不怕别人看到了，就有一种。有一句话叫什么来着？极端的坦诚就是无坚不摧，这样反而给我一种支柱，给我一种信念的感觉。就我不需要，嗯，去，呃，去藏着掖着什么，就让人家直接知道我是个什么样的人。你就，你就，你就喜欢我，你就过来；你不喜欢我，你就离开就好了。就反而是这样子的，我觉得这是我收获到的一点。好神奇啊！我的失去是你得,得到，<笑>对，这么神奇，打开自己了。嗯，对，打开自己了，让我觉得什么事都不重要，反正人生事情多着多去了。然后再就是失去啥的话，我觉得没失去啥。
2: <笑>我前单位有个同事，然后也是在咱们那个节目里边看到我了，然后他还转发给我，他说：“哎，我在刷视频的时候看到你了。哦”我说：“这不是小赵吗？”<笑><笑>
0: 哥哥<笑>真觉得可那啥了，还有我姐的同学就也看到过，然后就说这个人长得好像你妹啊。然后我就就说这确实是我妹啊，就有这种。哎，不过刚刚你说那个我也想到，就是我之前不是跟我妈做了一期聊婚前同居的嘛，这个也是我的收获，就是我其实虽然我爸妈都是很开明的人，但是他们在嗯 sex 这个方面确实是从来没跟我聊过，甚至他们俩都是学医的都不和我聊。我觉得就也可能年龄比较大，但是就是这个是我第一次和我妈妈聊这个话题，这是我的收获吧，我觉得，嗯嗯。
2: 就是双方都打开了
0: 。嗯，对，我觉得他，呃，因为没有这样的契机，我们是不会聊的。但是我有感觉到他有想交流的意愿，但是不知道怎么开口。嗯
1: ，
2: 我发现一个问题，我发现你们两个在做事业的、做副业的时候，说失去什么都没有提到一点，就是失去了时间，失去了闲暇的时间。因为如果说你们不做，<笑><笑>你们不做副业的话，你们完全可以休息。我可以去看公园，我可以去逛公园，我可以去看展
0: 。我现在还是有时间做这些事。我也是。哇，你们的工作是有多闲？<笑>哥，我真的还有时间做这些、啊？我也是
2: 。哇，我我现在完全没有
0: 。因为我们录视频的话，可能就是两三周才录一次。然后，呃，我们剪视频可能会放到工作日的晚上，嗯、或者是我有的时候工作日就剪了，午休就剪了。嗯,嗯，所以不是很占时间，我觉得没有占时间。嗯
2: 、所以你们录一次，两三周录一次，然后会分很很多期剪。两期、讲七三期我们
0: 差不多一次可以录到录三期。嗯，嗯对，因为你们播客就是，但我们<笑>我们明天也想做播客来着，我们会成为竞品。嗯、
2: <笑><笑>那咱们刚才聊这么多副业了，你们会鼓励身边的人去做副业吗
0: ？我会呀、啊，对，嗯嗯，为什么呢？就是其实，嗯、呃，之前也有朋友跟我聊过，觉得，哎呀，生活就我朋友在这个比较大的外企嘛，那他们其实工作就不是很累啊、哦，包括可能最近圣诞节啊，可能整个公司都要玩嘛，然后他们还会放两套假，就是放德企德国那边家人，然后就很震惊，<经>对，然后而且工资也很高，<笑>所以，但是他就会，嗯、呃，找不到生活的意义，嗯、呃，我觉得我我鼓励很多人做副业的原因，都是因为我觉得，嗯，这份工作定然不是你的爱好。哦，他是做呃销售政策的，这个肯定不是他的爱好嘛，他也不会用自己闲暇时候去研究<笑>、哎、怎么把这个销售政策
1: 定得更好啊
0: ，不是？就比如说我之前有朋友做 marketing， 他自己闲暇的时候还会研究，哎，怎么就那个品牌会给我做个这事儿有意思吗？然后我做电影的朋友可能没事儿就在看电影，嗯、因为他们的爱好就是爱好就是工作，所以我觉得，哎，包括我做旅游的朋友也是嘛，他们爱好就是工作，所以可能他会找到意义感，但是你做销售政策啊，或者是做什么工程师的这种，他就没有这种感觉。<笑><笑>所以他会有一点失去，呃，失去意义感。我觉得我会鼓励他们做一个副业，因为他们更能在这之中找到一些，呃，养分吧。嗯，除了钱以外的养分。嗯
1: ，那曼曼呢？我是觉得就是多一种人生体验没啥不好的。如果有时间的话，再、嗯、就是副业，我觉得可以嗯很多不用跟主业挂钩，就单纯去探索一下其他世界。就比如说是，嗯，去做一个占卜啊，或者是就是这种那个玄学啊之类的、嗯、这些赛道都可以探索一下，或者身心灵疗愈，我最近还报了一个，嗯，叫什么瑜伽的教培，嗯、就是。就是培养，就是就是做瑜伽，然后拿那个证那个，然后我觉得都很有意思，就可以学到一些知识。他每天会给你讲一些乱七八糟的，就包括营养学的内容、哎。那以后可以教我瑜伽吗？可以啊，我希望我能练好。<笑>对，我觉得这然后再就是说，就是一些像那个开个小店啊，淘宝店，或者说去串个珠子，<哇>然后对，还有就是卖个那个炒烤冷面之类的，我觉得都挺有意思的。烤
2: 冷面，狗头萝莉啊。啊
1: ，倒也不是那种，就就更更更生活化一点的，斜<道>对斜杠一点，就包括你很很多时候可能就是不在我们视野范围里的那些那些职业，反而你能赚到钱，反而你发现自己哦，好喜欢干这个。有的人可能就是脑力劳动做多了之后，真的不想再干脑力劳动，就是闲暇的时候就可以做一些体力劳动。嗯,嗯，或者我觉得我还挺想去体验一下端盘子，当那个什么、嗯、餐厅打工，对餐厅打工或者收银员之类的，就感受一下，我觉得还蛮有趣的。蓝领做一些体力劳动
2: 。这个我非常能理解曼曼，因为我最近看了一本书，叫做《我在北京送快递》，胡安烟写的。然后他就讲了他在北京做过的很多工作，然后有外卖员，有快递员。我真觉得特别有意思。我觉得这是体验生活的一部分。那可能我在做这些工作的时候，我会自己也会有些收获。然后我的这些收获也可以用作去做一些我更想做到的事情。嗯
1: 。嗯
2: 那如果说呃做副业的话，我们排个优先级，说三个的话，那第一个你觉得做副业最重要的是什么？都可以讲。比如说伙伴，比如
1: 说时间，我觉得是想去做的冲动，嗯，就是你看别人做这事，哦，你也想跃跃欲试，那个感觉，我觉得是才是你想做的，就不要逆着自己的呃生理想法去走，然后再一个就是，嗯、呃，我觉得还有一部分得看到，嗯，就是它的持久性吧。嗯、呃，我觉得分两种。如果是你单纯的就是这一段时间，比如说这两个周，然后可能想尝这个副业，你可能随便干点啥都行。但是如果真的想长久做副业的话，你要看到它的持久性。就比如说做个自媒体是，呃，是具有那个长期累加的一个效果的。比如说开个小店也是，它能作为你的一部分浅显的小资产啊什么之类的，它可以往后继续滚动。然后我觉得这个还是挺重要的。然后再一个就是第三个，我觉得就是要看。嗯、呃，投入产出比，因为很多副业，比如说卖衣服、卖衣服、卖吃的之类的，它会有一些投资，比如说呃，就是房租啊，或者说那个嗯进货的钱之类的，嗯你。毕竟做副业不是为了去，嗯、呃，撒钱去，对吧？还是要有一点收入的，因为它就是说一定占用了你的时间，然后你需要有一些正反馈。这个时候就要考虑你花你投入多少，然后能产出多少，还是要有一些预计规划的，不能是一头热就进去了。然后这是我觉得三个比较重要的部分
2: 。嗯，就是刚才听了妈妈，就是说非常重要一点，就是不要为了做而做，或者说不要看到别人做，哎，好像他们做的还不错，要不我也试试吧？就是要。不断的去问自己，我自己真正想要做到那个方向是什么？只有这样，我们才能有做这件事情的原始冲动，然后同时也会具有那第二点说的那个持久性、持续性。呃。胡桃呢？胡桃，如果说跑一个的、嗯
0: 我，我觉得想差不多吧。就是我觉得你要还是要从你的兴趣、你想做的事儿出发，你不能就是说做一些特别机械的劳动，纯是为了换钱。嗯、你要是你要是初始目的就是为了赚钱，那就我就不说什么。如果你是想发展一个就是副业的话，我还是觉得你要做一个你喜欢的东西，不要再把它变成一个会给你带来痛苦的东西。那我觉得这事儿你不如躺着呢。嗯、是
2: <的>。然后现在其实小红书上也好，或者说我们身边的人也好，包括胡桃之前咱们。做过的一些视频也好，就脱轨的视频也好，呃，会有一些让年轻人去裸辞去做副业的这样的一些，那
1: 不叫副业吗？那叫主业。对，去裸
2: 或者说去裸辞这个行为吧。然后现在裸辞这这个行为，大家会有什
1: 么新的看法？吗？裸辞一直不在我的字典里，因为我不是那种不给自己留后路的人，所以我一定要确定我一个事情可以去干，然后并且我有能力去干，我有资源去干的时候，我才会去呃 all in 这个事情。除此之外的话，我会一边干着我的主业，然后一边再去发展副业，这样。所以我不太理解裸辞，但可能我觉得裸辞那些人，一个是一定是有一部分人是超级有能力，非常相信我下一个就可以，<笑>我可以达到。对，<笑>我就想到滴滴是这样。样子、mm. 所以就是这种我能理解，但是其他的那种没有考虑清楚，就只是单纯对这份工作不满意就想裸辞的，我我暂时我我我我暂时可能不会做这样的决定
0: 。我也不赞同，就是没想清楚就裸辞。裸辞它不是你不能为了裸辞而裸辞，你要知道你到底想要什么、嗯、啊。当然了，如果你家里够厚，我觉得这确实是你想裸就裸。你觉得这个工作太痛苦了，然后你家里也可以支撑你，那你就裸辞。还有跟你本人的性格有关系，像我是一个很焦虑的人。对，然后所以我会觉得说，我要裸辞了，我肯定特焦虑，嗯、我所以我就觉得我不建议你这样的人裸辞
2: 。我胡桃，我第一次听见你说你自己是一个焦虑的人，我原来从来没有觉得你焦虑过
0: 。看、嗯、来我们不熟。<笑><笑>因为我
2: 本来觉得胡桃会有一些不一样的说法，嗯、比如说，嗯、哎，我觉得裸辞就很好啊，或者说我觉得裸辞就是旷野呀、啊，嗯、我,我要追求旷野。我完
0: 全不,不是这种，完全<笑>不是这种类型，因为我是一个，嗯、呃，就是特别爱规划的人。所以其实疫情三年给了我很大打击，因为那个就是完全没有按照我规划来，嗯、然后也是改变我、嗯、改变我性格的一个很大的地方吧。像如果是疫情三年，我是绝对不可；疫情三年之前，我是绝对不可能裸辞的。对我是每一步都会规划好的人，嗯,嗯，但是。就是我会，但是我会觉得，因为我是一个非常容易焦虑的人，然后包括失眠啊什么这些问题我都有，所以我跟我那个初中的好朋友很能共情嘛，因为我们俩性格很像，嗯、所以我不建议这种性格的人去裸辞。嗯
2: 、所以呢，大家看到一些小红书博主去，呃，宣扬的这种，哎呀，裸辞好，然后裸辞是旷野，然后不要听你的领导怎么怎么样 PUA 你，然后赶紧离开现在这个环境。大家对这样的一种行为抱一个什么样的态度，<但 S 2> 或者说对这样，比方
0: 说裸辞后去旅游，或者是去做那种，嗯、呃，就是之前《无依之地》拍的那种，哎，这个是不能聊。这电影、嗯、那是那个做游民嘛，嗯、数字游民那种。嗯、数字游民。对，我会觉得也有很多报道写，作完一年数字游民之后，他们又回来找工作。其实我只是觉得，大家可能需要是一个 gap year，、嗯、对，需要另外一种生活方式，有一段时间吧。嗯
2: 嗯、其实我自己想给听众传达的是什么呢？就是。嗯就是其实我挺不认同，就是那种不负责任的让大家去裸辞的这样一种行为，因为每个人的情况不一样，然后我们不能从自己的单方面的情况去度量，然后别人他所在的生活环境、他所在的工作环境是什么样子的，然后可能因为你是一个博主嘛，你的一句话可能就会让别人做出一些不理性的行为，但是这个不理性行为的一些后果是谁来承担？是自己来承担吗
1: ？我有一个。疑问就是，大家应该都会评估自己的一个能力到底要不要裸辞吧？不
0: 会因为一个素不
1: 相识的博主
2: 。呃，可能会起到一些推动他们的力量，嗯、就是不一定能起到决定性的力量，但是可能会有一些助推。想听自己想
0: 听的而已。我不说这句话，嗯、也总有人会说这句话，也有可能。嗯、对，我觉得不是，不
1: 是。就是
2: 不是博主的问题，
0: 对、啊，<笑>给博主免
1: 责<笑>。对，我也觉得，自嗯，就并包括现在，就是年轻人都是每天，啊、呃，就从上学一直到就是大学毕业，都是在一个。嗯，时间被有有安排、有事儿做的这么一个潜意识的生活环境里面出来的，所以，然后包括工作也是嘛。然后，如果乍一下子你没有了工作，你没有事儿，没有一个主心主线的事情、主线任务要去完成的话，其实很容易，嗯，会焦虑，会不太好的，就是也不知道怎么规划、怎么安排，反而事情会，我觉得会急转直下。因为真正自己很有主心骨那种人非常少，那种人都很厉害，嗯，所以就是。嗯，大家不要轻易去这么尝试是
2: 。是的，是的，是我朋友
1: 是，他有想创业，然后都快创一半了，他才辞职的。嗯,
0: 嗯,嗯，就已经是，嗯、呃，我我知道，我辞完职之后，我可以全职去创业了。嗯，嗯那种我觉得，所以还是
2: 有规划的，而不是说一个冲动的行为
0: 。但如果你现在的工作真的折磨到你精神啊、身体啊都有问题，我也觉得大家没有必要就是这么坚持。我说实话，我觉得很多人可能大家都是独生子女啊，这样啊、呃，家里还是可以给一些支持。我觉得你没必要。跟自己为难，为难自己太多。就如果你真的身体啊、精神啊都出了问题，我觉得还是会，你该回家回家。这个很暖，
2: 嗯，这也是能够给很多人力量的。嗯，
0: 就是你还是有港湾的。对，现在都很
1: 提倡返乡嘛，然后包括很多这种题材，然后就会很火啊，像故乡别来无恙，故乡，哎呀，我可喜欢看很喜欢看那个，嗯，我觉得写的很好。嗯。
0: 我觉得有点，他想做生活流，但啊，算了，我什么都别聊。<笑>聊啊聊啊，没关系。对，我觉得他有点想做生活流，但是让我觉得他有点有点像流水账
1: 。我就是很喜欢这种流水账。<笑>对
0: ，但我也我喜欢日式的那种流水账，因为我觉得他的流水账是有意思的，很多情节。但我会觉得《姑娘别来无恙》有些地儿让我觉得没啥意思。嗯虽然、嗯、我很喜欢任素汐和李雪琴的表演吧，嗯，嗯我觉得他们俩演的很好，但我会觉得有些地就没啥意思，看就觉得可以当个背景乐。我和我朋友吃饭的时候，经常就我们边唠嗑，这边放《故乡别来无恙》，因为它很适合当 BGM、啊。等一下，
2: 咱们就放这个啊
0: ，可以，<笑>可以，可以，挺好的，挺好的，劝我所有人买。就也我也不是说就是呃鼓励大家返乡，因为我会觉得北上广这样的城市，就如果返乡了的话，可能你想录个播客、录个视频，你没法聚这么多人。嗯，对，就这个可能性可能就没有了嘛。而且确实也可以在这交到很多朋友。我也不是说北上广不好，但我会觉得说，如果大家没有必要，就是我我不鼓励出吃苦教育，就是大家不要觉得职场上给你的磨难是能让我 w doesn't kill me make me stronger。是的，是的，是的，对，我真的不是这样的，我就觉得说。大家没有必要为难自己。如果真的身体、心理到了你自己不能承受的地步，无论别人怎么说，该走走。对，对我也这么觉得。会放弃也是一种勇气。嗯，对
2: 我们刚才说到返乡这个问题，因为胡桃他就是北京人，可能没有这个烦恼。慢慢会有一些时候想到过，我回家吧。
1: 有过这样想法，从来没有过，有啊、<笑>是因为什么呢？我觉得这就很奇妙。反正我第一次来北京，就除了以前游，就是游学玩什么之类的，就第一次来北京考学的时候，我又会觉得冥冥之中，我觉得我就，我就挺有归属感的，我要在这里待着、嗯。那有没有
2: 想过，呃，我不回家，然后我换个北京之外的？城市生活有没有也没有，我那胡那胡桃有想，我
0: 有啊，我想去那个洛杉矶住，哦、<笑><笑>还有北欧丹麦啊<笑>这些地方、啊，嗯、对，还、呃、有还有一些卢森堡啊这些城市，我也啊不，这些国家我也接受。啊。<笑>法国呀
1: 什么的，哎，法国可以，可以去找
2: 圆圆。国的生活
0: 还蛮，对，对蛮好的。我有这些想法呀，我想换个城
2: 市生活。对，我就看圆圆每天都在发她
0: 她、啊、的生活，哦、我
2: 就觉得我没有去法国，我看圆圆
0: 的生活，我,我感觉就跟他一块在生活。度深度体验。
2: <笑>那，所以我们刚才聊了副业，然后聊了一些我们对生活、工作，包括感情的一些想法。那我们对未来自己，无论是主业还是副业，有没有一个大致的规划呢？要不胡桃下来还是
0: ？虽然我是一个追人，但是我现在已经丧失规划了。<笑>是因
2: 为进了体制就是太幸福了，是吗
0: ？就是，嗯、呃。我我觉得主业的话，可能还是有规划。我会想说，想利用体制内这个平台，多结识一些想要结识的资源和人脉，因为这确实是一个比较好的背书。嗯、然后我自己不算什么，但是背靠一个大的平台或者体制，大家就愿意跟你结交。嗯、对我会想说，嗯、呃，我觉得主业带给我的就是这个，因为我如我做副业，我就是自己嘛，所以可能就是想主动的结识人脉很难。但副业的话，我会更相信吸引力法则，就是我想越做越好，嗯、让别人来认识我。
1: 嗯，
2: 胡桃会想在体制内往上爬吗？比如说，我想当处长，我想当局长。党
0: 员，<笑>因为我不是党员，我怎我不行。
2: <笑>就是从来没有想过，即便现在在体制内那样的一个环境当中
0: 。因为我其实虽然是在体制内，但我是影视行业，所以我接触的就包括我对接的人也都是影视行业的人，他很难让我爬上去了。嗯，嗯对，除非，而且即使你拍出那种。和那啥片子，大家也会更呃更提拔。比如说我在法院系统，那他肯定会提拔他做法、嗯、做学法律的人，他不会提拔你一个学影视的人，嗯、做影视的人，对，嗯、这很正常
2: 。所以慢慢呢，慢慢对自己的，哎，胡胡子还没说完呢，副业呢
0: ？副业我就是想。嗯，圆圆、呃、有一些规划写在他的耳边。<笑><笑>对,<笑><笑>对我，我觉得就是脱轨的话，我会呃希望他越做越好，越做越大，但是我会更希望说他不要呃变得非常就是呃功利，对功的、嗯、对，还是要做我们想就是保持那个初心吧。虽然我觉得这个很俗啊，但是我会觉得我我会想说他，我不想让他变成一个让我痛苦的东西。嗯
2: ，我觉得初心能够保证，只要时间足够久，功和利都会有。嗯，我自己是这么认为啊，因为内容，我觉得我还是觉得内容，内容，内容是最核心的东西。无论是任何一种，就是内容的外在形式，视频也好，博客也好，内容永远都是最核心的东西啊。嗯嗯、所以慢慢呢，慢慢对自己的主业和副业。我
1: ,我对我的副业的话，就是希望副业做大做强，耶、yeah, ！脱轨对脱轨做大做强。嗯然后主页的话，我会有一点点那种所谓的三十五岁焦虑，或者说四十岁焦虑，因为那个时候可能，哦、呃，一个是影视行业都是江山代有才人出什么就是一一茬换着一茬的嘛。然后再一个就是那个时候可能已经假设，如果按我的规划的话，可能就是结婚了，或者说有生育了，或者怎么样的话，就是肯定很难的生。他们、嗯、在个人上也有规划，嗯、<笑>对，假设，真、就是真、就是假设，然后。这就会占用我大部分的工作时间，但是我真的不想对我的工作放手。我觉得工作是我生命中很重要的一部分，所以说我现在可能就要为我的三十五岁啊、四十多岁啊去做一些工作上努力。我不想在我三四十岁的时候被淘汰，我依然想要对我一些项目有一些把控权。年龄小，
2: 对，<笑>慢慢能做领导，我觉得
1: 。我做不了领导的。
2: 慢慢<笑><笑>可以做领
1: 导。我倒也到底没有想做领导，因为我觉得我不适合做领导，我适合做二把手，我适合做帮助领导干活的人。<笑>然后就稍微有一点点自己的坚持就好了，就是希望还是能够孵化出来一些真正让大家开怀大笑、很开心、阖家欢乐的一些作品。我对我对作品的什么艺术性、深度性完全没有、没有、没有、没有、没有要求，只要要求大家看快乐，大家看了就是有一有一种做一场梦，有一种快乐幸福感就好了。我希望能做出来一些让大家感到快乐的东西，所以我觉得可能现在还是需要继续努力这样子。嗯，故乡别来无恙。嗯，我觉得那个看完确实挺开心。对我就是喜欢这种让人就觉得哦，就是就吃饭也可以看，然后睡觉睡睡前也可以看，就嗯就不需要生活流。对很生活流的东西，或者谈个恋爱啊，或者是讲一讲那个自己的就是浪漫的体质那种。你看哦，对我看了，对我也很喜欢这种的。那种，我就觉得
0: 浪漫的体质是比较高级的，就是故乡别来无恙那种
1: 。对，高级一点，然后带有一点就是细细微的那种价值输出，但是在他故事中。人物人物经历中的，嗯、对，是的
2: 。刚才胡涛提了一点特别好啊，哎，那我是不是还有一个副业没说？就你现在正在做的另一个副业，对
1: ，短片就是跟我主业是一样的、嗯
2: ，是一样的，是一个意思。OK OK、嗯。刚才胡涛提了一个就是个人的规划，哦，然后咱们就把这个放到最后吧，说一下个人的规划。胡涛先来，嗯，感情生活。
0: 我我其实在这方面我不太会规划，因为我会觉得感情这个东西它规划不来，嗯、对。然后我而且我自己真的不太想要小孩儿，嗯，我会觉得这个事情给我压力很大，我都我没办法对别人的人生负责，嗯、对，所以我的规划里是没有小孩儿的，呃、嗯，那那结婚的话，如果其实我觉得不生育是没必要结婚的，嗯、<笑>而且我家里、嗯。我家里没有催婚的压力，就是我父母是特别好。对我父母、嗯、之前就是我跟小赵刚认识的时候，他就说要聊一起催婚，我说啊，特
2: 别好
0: 。对，然后然后然后我就说可能就没有聊，就是对，所以所以就是我婚婚育这块是没有任何规划的，嗯嗯，该结婚的时候就会结婚。嗯
2: ，慢慢呢，慢慢有想过，妈妈是
1: 不是想的有点小？我。
2: 我、嗯、有点
1: 想，不知道会不会？我肯定会啊！我会觉得，就是人生对我来说，我其实没有特别强的阶段性，就是我们哪个阶段一定要完成什么，一定要干什么。但我会发现，就是每个阶段自然而然的，它就会有一些奇妙的缘分就过来了。所以我比较相信我的缘分可能会在三十来岁左右啊，然后就是说。嗯，可能会遇到一个伴侣。假如说，但是我爸妈也对我就是催婚，包括生育这些东西都没有要求。我妈会觉得我不生孩子也挺好的，嗯、对。但是就只是说我自己觉得，如果说我找到一个我特别喜欢的伴侣，并且也没有经济压力的话，我觉得对有因为因为是多一个种生命体验，我是在于一种多一个生命体验嘛，可以带着宝宝去学跳舞啊，可以去旅游啊什么的，我觉得这个都蛮好的，就是从体验这个角度上来说，嗯，但前提是可能有一些好的。缘分才会导向到这里。如果反正就顺其自然嘛，嗯、但我还是愿意去相信我会有好的缘分的。一定会有。对，嗯、我认可，做妈妈是有总比没有的好。的，一定会有
2: 。嗯，行、嗯嗯、吧。那这期播客呢，我们跟大家也聊了挺多的。不知道大家能够在我们的这个聊天中呢，能不能有一些呃想法，或者说小小的感触。呃，也欢迎大家在评论区给我们留言。呃，那好吧，那这期播客我们就做到这里吧。所以说，祝大家开心，祝大家好运。
0: 祝大家幸福，拜拜，